0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en hier op ons kanaal krijg je een college van de allerbeste Nederlandse wetenschappers. De wielerwereld staat op zijn kop als zevenvoudig tourwinnaar Lance Armstrong toegeeft dat zijn succes niet helemaal lag aan zijn aerodynamische fiets en zijn sterke kuitjes. Zonder doping zou Armstrong naar eigen zeggen geen enkele toerzegen hebben behaald. Maar werkt die doping nou eigenlijk wel echt? In deze aflevering legt hoogleraar farmacologie Adam Cohen van Universiteit Leiden uit waarom hij daaraan twijfelt. Enjoy. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Langzaam fietsen. Waar zou dat doorkomen? Hoe zou je ervoor kunnen zorgen, en daar ga ik met jullie even, gaan we even over nadenken, hoe zou je er nou voor kunnen zorgen dat je harder gaat fietsen? Wat heb je daarvoor nodig? Zuurstof, ja, zeker, zeker, zeker. Zonder, in lucht ledig, dan kom je niet ver. Wat nog? Alleen zuurstof genoeg? Beenspieren, spieren, 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 zonder spieren gaat het ook niet. En nog meer. Goede fiets. Zeker, zeker, op mijn uh, OV-fiets rijden tour niet uit. Materiaal, nog meer. Motivatie, psychologie, talent, allerlei aspecten die er zijn omdat je het ook wil doen. Want als je het niet wil doen kan je ontzettend veel spieren hebben. Nog meer. Bloed, ja. Waarom? Ja, want er kan wel zuurstof in de lucht zitten, maar dat komt niet bij de spieren. Dat komt er alleen maar doordat longen, heb je dus ook nodig, longfunctie, dat die zuurstof in je longen gaat, daar komen die rode bloedcellen voorbij. Dat zijn eigenlijk een soort vrachtautootjes die zuurstof naar de spier brengen. Die nemen dat op en geven het in de spier weer af. Bloed, als je geen bloed hebt, dan gaat het niet. Wat heb je ook nodig, want in bloed zitten rode bloedcellen en wat nog? Water, hè? Als je niet drinkt, gaat het ook niet. Ledematen, hè? Ontzettend handig om benen te hebben als je fiets. Um, nou, de Paralympics kan ook, weet ik niet. Maar, Nou, dat is dus een ontzettende lijst. Hè? dan hebben we het nog niet gehad over teamstrategie. Je kan ontzettend ver komen als je ploegmaat voor je blijft fietsen in de wind. Dus het is een hele lijst van dingen. Nou, stel nou voor dat we dat zouden willen behandelen. En dan is natuurlijk altijd de vraag is meer beter. Dus laten we denken, we hebben net gezegd, je hebt glucose nodig om te fietsen. Laten we denken, dan is dus meer glucose, moet haast wel betekenen dat je harder gaat fietsen. Toch? Of niet? Ik weet het niet. Als je erover na gaat denken, je denkt van laten we nou iemand helemaal, eten is belangrijk, als je niet eet ga je niet fietsen. Elke vijf minuten een biefstuk zou je dan de tour beter rijden, ik weet het niet. Dus er is altijd bij alles wat we behandelen is een maximum. Het heeft niet zoveel zin om, om extra te geven. Zou iemand die eruit ziet als een bodybuilder, nou ontzettend goed de tour kunnen fietsen? Ik weet het niet, hij heeft wel heel veel spieren. Maar ik denk dat hij het niet zo heel efficiënt kan gebruiken. Bovendien is hij zo zwaar geworden dat hij waarschijnlijk helemaal niet meer omhoog komt. Dus er zijn in al die dingen die je dan probeert te beïnvloeden, zullen maxima zitten. Een spier is een soort fabriek. En als je alle bouwstoffen die een fabriek nodig heeft... Um, gewoon met een grote vrachtauto voor de deur gooit. Of als je een huis wil bouwen, je denkt het moet sneller. Dus dan laat ik extra vrachtauto's aankomen en die laat ik daar allemaal bakstenen storten. Dan wordt dat huis niet sneller gebouwd, want je moet ook nog meer bouwvakkers hebben. Dus dan zitten daar maxima in. Het is heel interessant, want die fabriek die moet dus optimaal gevoerd worden, maar waarschijnlijk niet maximaal. Nou, zou er iets zijn waarmee we dan zuurstof kunnen verhogen? En daar is natuurlijk over nagedacht. Meer zuurstof in de lucht kan niet, er zit vaak ook minder zuurstof in de lucht als je de tourmalet opfietst. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat er meer zuurstof naar de spier gaat? Nou, daar was spul voor, want we hebben in het lichaam hebben we een stof en die heet EPO, dat is een eiwit erytropoietine in het Grieks, rode bloedcellenmaker. En die wordt gemaakt in je nieren. Je nieren hebben een sensor zitten. En als er te weinig van zuurstof in de nier aankomt, dan gaat die nier een beetje EPO maken. Dat spul, dat eiwit, gaat door de bloedbaan naar het beenmerg. Daar zitten cellen. En die beenmergcellen die kunnen zich vormen tot allerlei soorten cellen. En in dit geval, als ze EPO zien, dat is weer zo'n receptor. Het is weer zo'n eiwit aan de buitenkant van zo'n cel. Die, daar klikt die... EPO op en dan gaat er een signaal naar die cel, zegt nu moet jij rood worden. En dat doet hij ook. Gaat allemaal rode bloedcellen maken. Krijgen we dus meer rode bloedcellen. Als we genoeg ijzer hebben, zit daar genoeg hemoglobine in. En dat zijn die vrachtautootjes die de zuurstof naar de spier kunnen brengen. Meer zijn ze niet, hè? Ze, lijken, ze leiden tot niks meer. En dat spul gebruiken we heel efficiënt bij nierziekten. Mensen die nierziekten hebben, die. Die nieren die verschrompelen, die kunnen die EPO niet meer maken en dan krijgen ze bloedarmoede. En als je ze dat gewoon inspuit, en alle mensen met nierziekte doen dat, die spuiten zichzelf EPO in, dan maken ze net weer genoeg rode bloedcellen om zich prima te voelen. Het is een belangrijk geneesmiddel. Voordat dat er was, waren mensen met nierziekte echt een hele slechte staat en dat hebben ze nu niet meer. Het is een belangrijk geneesmiddel en... De dokters die wielrenners behandelden, die zagen dat. en dachten: daar kunnen we dus misschien wel gebruiken om harder te gaan fietsen. Want dan zit er meer zuurstof in het bloed. Maar de vraag is of dat werkt. Want we weten dat als je dat aan mensen geeft met een nierziekte en je brengt dat hemoglobine, dat rood in het bloed, naar een normaal niveau... En zelfs daarboven, dan zou je denken dat die mensen zich steeds beter gaan voelen. Dat is niet waar. En het is nog veel erger, ze gaan dan in een grotere percentage sterven ze aan allerlei dingen zoals hartinfarcten. Dus het is weer niet zo, hier ook niet zo, dat meer beter is. Dus bij alle dingen, net als bij eten, op een gegeven moment eet je te veel en dan werkt het niet meer. Dus de vraag was of dat bij fietsers wel werkt. Daar hebben wij naar gekeken. De... Eh, want eigenlijk, we hebben nou een geneesmiddel bedacht, we dachten er moet zuurstof naar die spier, we zijn een beetje onzeker of het werkt. Maar dan ga je dus uiteindelijk proeven doen om te zien of zo'n middel werkt. Nou, eigenlijk als je gaat kijken in, in alle wereldliteratuur, dat hebben we gedaan, dan is er bitter weinig bewijs dat EPO werkt om harder te gaan fietsen. Dat is één ding wat het een beetje doet. Als je ongetrainde mensen of relatief ongetrainde mensen op zo'n fiets zet, zo'n zo inspanningsfiets, en je laat ze fietsen en je, zet hem, je maakt het steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder, dan op een gegeven moment dan kan je niet meer. Iedereen krijgt je dan kapot. Het duurt ongeveer 20 minuten, ook voor een, voor een topfietser, die, een toprenner, die kan in 20 minuten, is die kapot. Die tijd tot dat moment, die wordt iets langer. Heel klein stukje langer. Het is een inspanning die helemaal niets te maken heeft met de inspanning die je doet tijdens een toer-etappe. Niemand rijdt zich in 20 minuten kapot in een toer-etappe, dat kan je wel proberen, maar dan haalt iedereen je in en dan ben je klaar. Dus eigenlijk weten we dat in, in de gemiddelde wielren-etappe nooit iemand, misschien een paar procent van de tijd zit die op zijn maximale hartfrequentie. Dat is het moment dat je dan nog net een beetje extra zuurstof nodig kan hebben. Dus dat is niet zo heel erg duidelijk of dat nou werkt. Het is eigenlijk nog erger, want die proeven zijn nooit gedaan bij toprenners. We weten van mensen als Armstrong... en we weten van mensen van de beroemde, echte goede fietsers... dat ze hele andere spieren hebben dan wij. Ze, ze kunnen veel beter tegen verzuring. Ze hebben een hele ander soort van samenstelling van, van hun spiercellen. Dus eigenlijk is het nooit getest... ...op de mensen waar het om gaat. Als het een geneesmiddel was, dan zouden we zeggen, nou dat gaan we niet voorschrijven... ...want het is helemaal nooit getest bij de patiëntengroep waar het zou moeten werken. Dus eigenlijk hebben we daar een ongetest geneesmiddel. Het is nooit getest in duurproeven, het is nooit getest op de elite wielrenners... En wat zeker nooit gebeurd is, er is nooit gekeken naar bijwerkingen. En zeker niet onder de condities waaronder ze die wielrenners moeten rijden. He, ga maar na, vijf uur fietsen bij 32 graden in Frankrijk. Dan zit er niet meer genoeg water in je bloed. Hoeveel bidons je ook aangereikt krijgt. Het is daar nog drukker geworden met die rode bloedcellen. Dus de vraag is of ze eigenlijk wel iets doen. Het is dus de vraag, want iedereen zegt dat het werkt. Kijk maar. Yes or no. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no, was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone, or human growth hormone? Yes. In your opinion was het humanly possible to win the Tour de France without doping seven times in a row? Not in my opinion. Wie heeft er gelijk. Is interessant. Hij is volstrekt overtuigd. Nou kan het dat hij alleen maar overtuigd is omdat hij heel veel geld van Oprah kreeg om in die uitzending dat te zeggen. Veel mensen zijn overtuigd daarvan. En ik vind het interessant als ik kijk naar geneesmiddelen en hoe wij die onderzoeken. Dan denk ik als de gebruikers ons zouden kunnen vertellen dat geneesmiddelen werkten, dan had ik geen werk. Ons werk bestaat uit op hele gecompliceerde manieren kunnen we met enige moeite aantonen dat zo'n geneesmiddel werkt. Daar moeten we maar proeven voor doen met placebo's en controles. En dat geldt eigenlijk voor alle geneesmiddelen. En als mensen zeggen dat ze werken, als ze dat zeggen, dan is het heel vaak niet waar. En we zien hier dus een mix van wat ik... Ook al eens een keer eerder heb laten zien in een eerder college, zien we het mix van die, die magie. Er is om ons heen de geneesmiddelen van duizend jaar geleden die we nog steeds gebruiken die niet werken. En we, dingen die heel erg goed werken. En dat is bij elkaar gekomen in de sport. Het is dus de vraag of je kan zeggen dat omdat iemand vindt dat het werkt, dat het werkt. Nou, voor alle andere geneesmiddelen geldt dat niet. En is de vraag waarom het voor doping nou eigenlijk wel geldt. Toch gebruikt iedereen het. En dat komt denk ik door hele andere dingen. Het komt door angst, het komt door groepdruk. Het komt voor een deel omdat die geneesmiddelen op de dopinglijst zijn gezet. Harm Kuipers heeft wel eens gezegd... de beste manier om iets te laten gebruiken in de sport is het op de dopinglijst zetten. Dan denkt iedereen, nou ja, het zal wel werken. Je mag, op, kijk maar eens een keer op die dopinglijst op internet... je mag uh, niet fietsen als je cannabis hebt gebruikt... Ik zou zeggen, als je zin hebt, ready die tour stoned. Dat is geen enkel probleem. Ik denk niet dat je wint. Uh, en op de dopinglaat staat ook dat boogschutters mogen geen alcohol gebruiken. Nou, dat begrijp ik dan wel weer. <laughs> Want een dronken boogschutter, daar kunnen toch hele vervelende dingen gebeuren. Nou, dat is nooit onderzocht. We hebben uh, twee jaar geleden in Leiden het Forbidden Fruits onderzoek gesuggereerd. Dat is een onderzoek... Waarbij dat nou eens in één keer werkelijk ging gebeuren. Dus we hadden voorgesteld dat semi-professionele wielrenners EPO zouden krijgen onder hele nauwkeurige controle. En dat we het onderzoek zouden afsluiten met een toer-etappe. Placebo en EPO en wie gaat er winnen. Onze voorspelling was dat dat niet uit zou maken. En als dat gebeurd was, dan zouden dus iets heel handigs hebben. Want er waren twee mogelijkheden. Stel dat EPO geweldig goed werkte. Nergens is daar aanwijzing voor, maar stel dat het zo was, dan zouden we het ook medisch moeten weten. Want dan was het heel goed om mensen hun prestatie te verbeteren. Maar steeds voor, grotere kans, dat het niet werkt. Dan kon je in één keer kon je met dat hele spul ophouden. Dan kon je dus al die miljoenen die nu uit worden gegeven aan controles, het achter de broek zitten van mensen, grote labs die maar de hele tijd die A en B urine stalen aan het analyseren zijn. Al het gedoe kon je in één keer mee ophouden. Wij dachten dat dat een mooi onderzoek was. We hebben het voorgelegd aan de Nederlandse wetenschappelijke organisatie, MWO. En die hebben het teruggestuurd en gezegd dat ze het onethisch vonden om te doen. Wat vond je van dit college? Laat het ons weten en schrijf een review in je podcast-app. Vinden we leuk en daar worden we ook beter vindbaar van. Volgende keer een college over de natuur. Ik ben Sofie Frankemolen en heel graag tot de volgende.